0: ¿Qué tal gente de YouTube, de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Garjales Fernández y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Parresia, en donde invito a distintos profesionales para hablar de diversos temas que a todos nos atraviesan. Y pues bueno, el día de hoy traigo a mi amigo y colega Enrique Bonilla Navarro, que es licenciado en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mejor conocida como la WAP, Y bueno, tienes tu magíster en la Universidad de Buenos Aires, Argentina uh -huh. Que qué mejor lugar para estudiar eh, cosas de psicoanálisis Porque bueno, tu magíster es en psicoanálisis Sí, sí, sí El mejor lugar para estudiar psicoanálisis en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que sí Sí, ¿Sí? Y pues también desarrollas tu actividad profesional como psicólogo clínico y acompañante terapéutico, que sobre eso va a ir el video, uh -huh. en, en la UAP, ahí mismo, en la Dirección de Acompañamiento Universitario. Claro. Y, bueno, también he trabajado contigo en, en docencia, en licenciatura, uh -huh. ¿no? Claro. Y, pues, no sé si te gustaría agregar algo más.
1: Eh, claro, eh, sí, eh, bueno, me desempeño como psicólogo clínico en el programa de la Dirección de Acompañamiento Universitario y como acompañante terapéutico, uh -huh. eh, como eh, intentando dar a conocer lo que es el modelo de acompañamiento terapéutico y bueno, eh, muy eh, agradezco esta invitación Javier no, para no, claro. hablar sobre estos temas, eh, también eres un amigo y bueno, un excelente colega que te aprecio y
0: admiro bastante entonces muchas gracias, gracias por la invitación gracias, es recíproco la, la verdad es que es un honor tenerte aquí porque yo cuando o sea yo ya te conocía personalmente ¿no? Uh -huh. pero profesionalmente no o sea sabía que estabas como en esta onda del psicoanálisis pero escuchaba mucho eh, no Enrique se dedica también al acompañamiento <risa> terapéutico y <Ese> decía acompañamiento terapéutico <risa> como que yo no... En ese momento no había escuchado qué era el acompañamiento terapéutico Y me llamaba mucho la atención Así como que decía Bueno, ¿qué es esto del acompañamiento terapéutico, no? Y por eso me parece como muy, muy importante Hablábamos atrás de, de... Antes de prender las cámaras Bueno, las cámaras El set La iluminación Claro <risa> Bueno. <risa> Ni modo, ¿no? <risa> eh, bueno, antes de prender la cámara de mi celular con la que estoy observando, ¿no? Eh, hablábamos de, de que el acompañamiento terapéutico lamentablemente acá en México no es tan conocido, sobre todo aquí en Puebla. Uh -huh. Pero allá en Argentina, pues es súper extendido. Y pues yo quería preguntarte eh, qué es para, para empezar el tema. O sea, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Claro, claro, Javier.
1: Mira, eh, el acompañamiento terapéutico se trata de un tratamiento terapéutico, un tratamiento clínico, digamos, que funciona y da resultados. Eh, justamente, bueno, te cuento un poquito como de la historia del, del acompañamiento terapéutico. Eh, surge en Argentina... A finales de los 70s, de los 80s, ¿no? Por ahí hay como una pelea, ¿no? Entre que si surgió en Argentina o surgió en Italia, ¿no? Ah, eh, es una pelea, pero bueno, eh, estando en Argentina, pues bueno, los argentinos dicen que surgió ahí, ¿no? Claro. Eh, surge como una propuesta como para darle la vuelta a los servicios médicos... Es decir, en lugar de esperar a que la gente vaya al hospital y se atienda, eh, surge como a partir de esta idea, ¿no? que, que los servicios médicos, los hospitales, vayan a las comunidades y ofrezcan estos servicios. ¿no? Entonces, eh, esto a mí me parece sensacional, porque justamente el acompañamiento terapéutico se lleva a cabo en, en las casas de los acompañados, de los pacientes, en las instituciones ya sea escolares o psiquiátricas, hospitalarias. Entonces digamos que el profesional, el psicólogo principalmente, acompaña directamente en el domicilio o bueno, en el área donde se encuentra el paciente. Entonces eh, surge de ahí no como esta propuesta de que eh, los hospitales lleguen a las comunidades y también surge como por ahí de que eh, se proponen capacitar digamos, en, desde un inicio en, ese, en, ese, en esos años, capacitar a amas de casa, que eran como la población más accesible, digámoslo así, uh -huh. para que ellas mismas puedan fomentar con los miembros de sus colonias, comunidades, eh, sobre los servicios de, del hospital, ¿no? En ese tiempo el hospital general, ahí no me acuerdo el nombre, lo olvido por ahora, pero bueno, para que hablaran sobre los servicios, ¿no? Y lo que se suma a esta propuesta de acompañamiento terapéutico es que también se crea el primer eh, servicio de psicopatología en ese hospital, que no recuerdo el nombre, perdonen. ¿eh? Pero me, sí, parece, me parece que es bien importante porque es como ya separar las enfermedades, digamos, crónicas o enfermedades biológicas del cuerpo y al crearse un servicio de psicopatología me parece que ya enmarca ¿no? el tratamiento de la locura, de las neurosis, de la psicosis, ¿no? ya es como más específico para tratar, eh, pues digamos, estos eh, no sé, padecimientos, ¿no? eh, dolores psíquicos, ¿no? que de alguna manera están como medios confusos con el resto de las enfermedades. Entonces, desde, a partir de ahí empieza a tener auge el acompañamiento terapéutico, y digamos que como tratamiento eh, puede trabajarse en conjunto con un psicoanálisis, eh, con un psiquiatra, con un médico. ¿no? O, o sea, sea que ¿dirías que es como interdisciplinar? Ajá, es exactamente. Interdisciplinar. Lo que quiero decir es que es un tratamiento interdisciplinario que se trabaja precisamente para... Extender los espacios de tratamiento Más allá del consultorio Bueno, donde el paciente acude al consultorio Del psicoanalista, del psiquiatra uh -huh. Y que digamos que a lo mejor eh, Las crisis eh, a veces son mayores O bueno, sin necesidad de que haya crisis El paciente necesita como de una atención Y justamente ahí aparece el acompañante O el acompañamiento terapéutico Que, que trabaja ¿no? en esa cotidianeidad en esa habitualidad de los pacientes y que posteriormente este, puede trabajarlo ya de manera
0: interdisciplinaria con el resto de profesionales entonces sí entonces, es un tratamiento. Entonces tengo entendido que, que nace como en esta, o sea nace fuera de las instituciones, o sea yendo a las instituciones a ciertas comunidades a trabajar con, con ellas y después empieza como a, a ya, ...a desenvolver ya en el ámbito de, la, de las instituciones, ¿no? Sobre todo de las, de las psiquiátricas o los hospitales o todos estos lugares. Sí, por supuesto. Pero, pero es interesante porque cuando escuchamos acompañamiento terapéutico... ...yo lo, lo primero que he escuchado del acompañamiento terapéutico es que sirve... ...sobre todo para las cuestiones de, de casos de extremos, o sea, de suicidio, psicosis... ...sobre todo psicosis, uh -huh. suicidio, drogadicción, eh, todas estas cuestiones. sí.
1: El acompañamiento terapéutico en realidad está, es muy amplio eh, y sirve para padecimientos psíquicos como psicosis, esquizofrenias, y neurosis graves, digamos, este, adicciones, ¿no? Y también eh, se utiliza, digamos, o bueno, puede emplearse para diferentes eh, edades, ¿no? O sea, no importa el... el, el el campo etario, no sé si decirlo de esa manera, pero puede funcionar con niños, adolescentes, este, adultos y adultos mayores. Uh -huh. eh, la cuestión por la que se solicita un acompañamiento terapéutico, digamos, que sería, bueno hablando de Argentina, ¿no? en el campo de allá, eh, en la experiencia clínica de allá, es que en muchas ocasiones eh, el padecimiento del paciente pues es bastante cansado, sobrellevarlo para la familia del paciente es bastante desgastante porque muchas veces pues eh, los recursos agotan, ¿no? bueno los especialistas, los médicos, el psiquiatra y más allá de esos recursos pues el recurso personal digamos como de estar ahí ¿no? cuidando apoyando al, al, al familiar que está padeciendo uh -huh. y o sea digamos que es como el cansancio ¿no? de alguna manera y de alguna, eh, también se suma el cansancio del propio paciente, ¿no? porque pues, a veces se le exige como pues, bañate, párate, tómate tu medicamento, come, como muchas cuestiones que el, el paciente le es complicado ¿no? sobrellevar por sí mismo y si aparece la exigencia de la familia, pues es más pesado, ¿no? y esto da como resultado el cansancio. Y bueno, y si sumamos a la mejor crisis de los pacientes, crisis que pueden no sé, quizá atentar con su, con su, en contra
0: de su persona con Ah, iglesia. ya, están estamos hablando de lesiones Ajá O intentos de, de suicidio o Claro con el, O agresiones hacia los demás también
1: Ajá, también agresiones hacia los demás O con eh, tomarse el medicamento así, digamos que compulsivamente O por el otro lado no tomarlo <risa>
0: O sea, saben que lo tienen que tomar pero no lo toman o gente que está en abstinencia, por ejemplo, que sabemos que se empiezan a poner más agresivos, más violentos.
1: Ajá, exactamente. O también con conductas alimenticias, donde, digamos, el refrigerador es como una gran tentación y los pacientes pues, no se controlan. ¿no? Entonces, en, al encontrarse solos con el refrigerador, pues, bueno, hacen de las suyas. ¿no? Entonces, ahí surge la acompañante el acompañamiento terapéutico, o sea, no quiero decir que el acompañante sea un policía, o sea, un sargento, ah, que está le Sí, como le estoy explicando, parece que sí, sí, ya, sí, ya
0: llegó el celador, ¿no?
1: Acá. No, justamente el acompañante, sí. ahora, bueno, hablamos de acompañamiento terapéutico, ahora podemos trasladarnos a lo que es acompañante, o sea, la, la figura del acompañante, ¿no? El psicólogo que encarna ese rol, ¿no? Justamente aquí es donde se juega el acompañamiento terapéutico, porque el acompañante, primero que nada, pues eh, genera un vínculo con el paciente, ¿no? Genera un vínculo que primero, me parece que también como en el psicoanálisis, se juega a través de la mirada. A través de la presentación, como esta parte prima como imaginaria, de, ¿no? Ah, de identificación. Ajá, de quién me va a entender, quién es, cómo es, etcétera, ¿no? Cómo viste, cómo... Ajá,
0: cómo está su consultorio,
1: como todo esto. Sí, sí, Ajá. como esta parte como imaginaria, ¿no? porque primero, pues, eh, favorece esta transferencia, ¿no? Entonces, pasando como, digamos, como esta, este primer encuentro, es cuando se empieza a establecer este vínculo, ¿no? Como que, ah, bueno, el acompañante... Eh, digamos que a, a través de su formación Pues eh, bueno, lo que se espera es que no juzgue Que no idealice Que no responda como el resto no O sea, que no venga como a exigirle al paciente Lo que tiene que hacer, ¿no? Porque los demás dicen que es lo que tiene que hacer
0: Claro, porque, uh -huh. perdón que te interrumpa sí, pero, sí, sí. pero ahí está como, como una cuestión Que dices eh, El acompañamiento terapéutico No es un policía mira, uh -huh. yeah. Eh, y creo que eso es algo muy importante porque estamos acostumbrados a pensar como en métodos directivos como lo es por ejemplo el cognitivo-conductual o, o los enfoques más allegados a la, a la cuestión de la psicología claro eh, donde si pues, sí hay esa, esta dirección o, o yo te digo lo que tienes que hacer o vamos fijando como ciertos objetivos y toda esta cuestión ¿cómo maneja aquí la, la, el acompañamiento terapéutico la cuestión de la intrusión? Uh -huh. o sea y el, y el poder porque por ejemplo, si, tienes a, a, si estás acompañando a alguien que tiene un refrigerador y le dices, no lo abras, este. <risa> no estés ahí, eh, ¿qué, ¿qué haces entonces con esa, con esa posición que te da el, el paciente? Sí. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Y eh, me parece muy importante esta pregunta, muy
1: buena. Eh, pues justamente el acompañante terapéutico, eh, después de generar este vínculo, lo que propone es que circule la palabra en el paciente. Entonces, digamos que a través de, de la palabra, el acompañante empieza digamos que a otorgar un lugar ¿no? distinto al paciente, al acompañado, ¿no? un lugar donde quizá el, el paciente pues pueda, pueda expresarse, ¿no? pueda en la medida de lo posible poner en palabras esa angustia, poner en palabras ese dolor, Digo, o sea, igual es como muy apresurado, ¿no? Al inicio, pero por lo menos que en los primeros encuentros de acompañamiento terapéutico el paciente pues se sienta como acompañado, relajado, sin juzgamientos, sin exigencias y sin esa intrusión de que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Eh, entonces el acompañante en primera instancia, digamos, acompaña eso, ¿no? O sea, pues... Eh, Pone en juego ese vínculo Para que el paciente un poquito pueda como Descansar de sus defensas ¿no? Ante su familia y ante los demás ¿no? Porque a veces es una situación Muy pesada Para, para, para
0: los pacientes Sobre todo, me, me llama la atención tú, Te había pedido como que me pasabas Algún texto para, uh -huh. para leer esto E hice la tarea este, uh -huh. de, de este autor que me recomendaste Gabriel Puliza Gabriel, ajá uh -huh. eh, me parece muy interesante y creo que va como muy ad hoc De lo que vas diciendo Que él dice, bueno, o sea, la familia llega Y te dice eh, Quiero que mi hijo coma Quiero que mi hijo haga las tareas Que trabaje, que funcione Que se adapte, digamos A, a, la, a las demandas de la cultura Y me parece muy interesante Porque eh, normalmente lo que, lo que haría alguien Inexperto es decir Ah, pues sí, ¿no? O sea pues sí, las metas del trabajo son que trabaje, que, que funcione, que, que deje de consumir, por ejemplo. Claro, eh, pero, pero entiendo que el acompañamiento terapéutico dice eh, tenemos que hacer un poco de lado esa, esa demanda que, uh -huh. que, que hace la cultura. Como ya lo hacía Freud con una de sus pacientes que le dicen este, es que necesito que le quites la homosexualidad a mi hija. Uh -huh. Entonces dice, pues ¿qué crees? No, no va a pasar porque no se trata de eso. Y creo que acá hay algo similar. Sí, sí, sí. O sea, como en la cuestión de las demandas de la cultura, hacemos un espérate, que quédate, o sea, un poco al margen. Que ahí se ve la influencia del psicoanálisis en Argentina. Claro. Y pues en todo esto, ¿no? Pero entiendo que, que sí es esta cuestión de yo no voy a obedecer esas demandas de la cultura, sino que voy a centrarme en las palabras del paciente, lo que tenga que decir, la, su angustia, no propiamente desde el psicoanálisis, porque no es psicoanálisis. No, no es psicoanálisis, por supuesto. Y, y eso es importante aclararlo, porque pudiera parecer a lo mejor a veces que hay este... O sea, hay, hay parecidos, pero no es tal cual. Y pues, bueno, eso. Sí,
1: justamente, mira, eh, en Argentina... Eh, Existe una, bueno, hay varias fundaciones, varios lugares donde se trabaja el acompañamiento terapéutico, yo estuve elaborando en una casi, bueno, tres años, y el fundamento teórico del acompañamiento terapéutico, ellos se basan fuertemente en el psicoanálisis, ¿no?, esto no quiere decir que el acompañamiento terapéutico se pueda basar solamente en psicoanálisis, puede utilizar claro. otros enfoques, otras prácticas, pero bueno, en el caso de Argentina y de esa fundación en específico que se llama Fundación Ágora, se basa en la teoría del psicoanálisis. Perdón. Y es bien importante situar el fundamento teórico porque el acompañamiento terapéutico termina siendo una clínica de lo singular. Del caso por caso, digamos que esta es una similitud con el psicoanálisis, ¿no? Que no se presta a la generalización, no se presta a lo conductual, sino que el acompañamiento terapéutico, a través de este vínculo que se genera con el acompañado, busca, pues de alguna manera, ¿no? Dar voz a ese deseo, mitigar el sufrimiento y que como te lo decía ¿no? hace ratito que, que la palabra circule ¿no? porque muchas veces es lo que queda obturado ¿no? por tantas demandas de la familia por la medicación quizá, bueno que en algunos casos sí es necesaria pero quizá en otros no tanto o menos entonces eh, digamos que de ahí parte la fundamentación teórica ¿no? que digamos que, que lo que se escucha pues, es el inconsciente, el deseo eh, algunos conflictos ¿no? que, que existieron o existen ¿no? y que quizá no es tan fácil dar cuenta porque pues como no son tan conductuales o no son como tan <risa> sintomáticos de enfermedades, bueno enfermedades así como crónicas, pues es ahí donde se traba la cuestión y es ahí
0: donde entra en juego el acompañamiento terapéutico. Claro, porque bueno, eh, por todo esto que llevamos dicho de la intrusión eh, hablábamos antes de, de prender la cámara <risa> este, que, que normalmente se le confunde mucho con la función de la sombra uh -huh. Como alguien que, eso, que te va siguiendo, que te va diciendo qué hacer eh, que, que te va echando este, ánimos a veces cuando, cuando se considera necesario Y que además de, de confundirlo con la sombra Se confunde mucho con esta cuestión conductual o sea, si necesito que el niño autista me vea los ojos Ah, pues primero que vea al reloj eh, Primero que vea, o sea, como cosas muy, muy conductuales Claro. Y bueno, entiendo que el acompañamiento terapéutico no es propiamente eso Pero me gustaría que explicaras un poco a la gente por qué no es Además de esta cuestión de la intrusión Por qué no es una sombra Y por qué no es un, un conductista, digamos Claro, sí, 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 me parece muy
1: importante esta pregunta para seguir aclarando el panorama del acompañamiento terapéutico Bueno, como te lo mencioné al principio, es un modelo de formación el acompañamiento terapéutico y bueno, para empezar a distinguirlo de la sombra eh, el acompañamiento terapéutico está estructurado ¿Qué quiero decir con esto? Que el acompañamiento terapéutico se trabaja bajo equipos y como un equipo tiene que haber una figura de coordinación sí, un coordinador, no coordinadora que lleve, que, que lidere este equipo de acompañamiento terapéutico se trabajan, eh, bueno, en Argentina se trabajan por lo menos dos acompañantes terapéuticos en un, en un caso y un, la tercera persona que sería la figura del coordinador y digamos que esto lo diferencia notablemente de la sombra porque, bueno, no, eh, eh, sí conozco, bueno, pero no estoy como muy, muy al tanto del trabajo de la sombra, pero creo que es como en solitario, creo que es como un poquito más disperso. Entonces la diferencia es esa, que digamos se trabaja en equipo, los acompañantes son los que van directamente a la, a la casa, digamos, a la escena con el paciente, ¿no? a los hospitales, etcétera. Eh, se, está, se trabaja por horarios, eh, días y horarios establecidos en el acompañamiento terapéutico. no Digamos, se, se establece un encuadre. Los acompañantes son los que están directamente con el paciente generando este vínculo. Aquí la figura del coordinador es bien importante porque, digamos, es el que eh, lleva la, la matriz del acompañamiento terapéutico, ¿no? porque es el que se pone en contacto directo con la familia de, del paciente, eh, cuando se presta a trabajar de manera interdisciplinaria, se pone en contacto con los otros profesionales, con el psiquiatra, con el psicoanalista, y digamos que el coordinador es el que centraliza, digamos de alguna manera, lo que sucede en el caso, lo que está sucediendo con ese paciente, porque de alguna manera está en contacto con la familia, con los otros profesionales, y está en contacto con las acompañantes, ¿no? entonces el, el coordinador digamos, establece como los objetivos, los lineamientos, lo que habría que, que seguir en ese caso ¿no? y de alguna manera también, el, eh, bueno de esto depende, ¿no? depende de la gravedad del caso o de lo que se está trabajando, pero también el coordinador eh, digamos, realiza reuniones pues, de manera regular con los acompañantes porque es, es bien importante eso no no porque o sea por ejemplo Juan x vaya los martes y Rosita vaya los viernes este se pierde el trabajo no pues no sé qué hace, no sé qué hace Juan y Rosita no sabe este ajá no sabe qué hace Juan y Juan no sabe qué hace Rosita no justamente las reuniones son como para hablar de lo que se genera en ese acompañamiento o sea, debe estar articulado todo el trabajo. Exactamente. Ajá, pareciera que no, pero al final el coordinador articula este trabajo. Y no necesariamente es para que Juan y Rosita hagan lo mismo con el paciente. ¿no? O sea, eso, eso, digamos, eso no es controlable. ¿no? Eso va a depender de cómo se genere el vínculo con el paciente. Pero sí se tiene que establecer hacia dónde se está apuntando el acompañamiento terapéutico. Entonces, me parece esto es bien importante porque delimita un encuadre, delimita un objetivo y, y a la vez que está delimitado su objetivo, en el transcurso pues, de estas reuniones, de esta articulación es como también se pueden ir como reelaborando los objetivos y a su vez eh, tejiendo las coordenadas clínicas para seguir en ese caso. Entonces me parece que sí es bien importante que que esté enmarcado dentro de un dispositivo, dentro de un equipo de trabajo, porque el acompañamiento terapéutico también pareciera que, bueno, solamente voy con el paciente y bueno, me la paso bien y, y qué importa lo demás, ¿no? ¿Qué importa el paciente? No, no se trata de eso. Se trata de llevar a cabo un objetivo y en la medida de lo posible, pues que se pueda cumplir ese objetivo con el paciente. Uno de los que podemos hablar es que, bueno, el paciente pudiera restablecer, ese lazo con el otro, ¿no? Porque muchas veces Ay, con claro. la enfermedad está
0: tan, tan... Sobre todo, por ejemplo, con gente que está en abstinencia o que está en, en, pues, de, en una depresión muy extrema. Uh -huh. O sea, no tienen... O en un caso de psicosis. Claro. O sea, no tienen este contacto con el otro. Y uh -huh. yo, por lo, por lo que veía en este artículo, eh, decía esto de que el acompañante sirve como una especie también de puente uh -huh. o, o de medio para contactar también con el otro o sea que a través de este trabajo se, también se...
1: hay una pregunta
0: por la, por la alteridad uh -huh. eh, por la diferencia también uh -huh. sí, sí, sí,
1: esto es bien importante que haya más de dos acompañantes en un caso porque aparte de que se quita o nos sacamos de encima esta relación de uno a uno que también se puede convertir en una relación imaginaria que digamos se queda ahí y no tiene como mayores consecuencias que haya más de dos acompañantes y una figura de coordinador eh, estable, eh, favorece que el paciente pueda como a través de las diferentes personas que encarnan esa figura de acompañante terapéutico pueda como expandir su, su campo simbólico digamos de alguna manera su horizonte y eso, en la medida de lo posible, pueda favorecer este reestablecimiento del lazo social con el otro. Entonces, eso también es bien importante. Y eso no podría pasar,
0: por ejemplo, o sea, no podría ser también un, una navaja de dos filos, o sea, como el tener tanta gente trabajando en un solo caso, mm -hmm. porque bueno, yo me imagino, o sea... Como que, en, como que en un ideal teórico eh, Sonaría como esta cuestión de Ah, pues hay varias miradas Que cada quien aporta como uh -huh. algo diferente Pero yo me pregunto como si a veces No es demasiado heterogéneo uh -huh. O si a veces eh, Porque bueno, también sabemos que lo imaginario Si bien se puede dar como cara a cara no También se puede dar Con, con distintas personas O todo esto, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace El acompañamiento terapéutico para también Delimitar la función del acompañante Terapéutico? O sea, y que todos entiendan lo mismo y que todos vayan como, como bajo esa estructura. Claro. Porque veía en el artículo que se procede de, de, de dos formas. Uh -huh. eh, una es yo teniendo como un cierto saber previo sobre la situación y e, e ir fijando como los objetivos. Otra es que, digamos, menos directiva, uh -huh. que es eh, pues como el enfoque psicoanalítico. O sea, va, va saliendo las cosas y uno va... Eh, ...tomando decisiones conforme a lo que va saliendo... ...pero... ...¿cómo le hacemos para que, para que... ...eso, para que todo el mundo entienda como... ...lo mismo, o vayamos como en una dirección... ...o todo eso... ...claro, sí, sí, mira...
1: ...en primera instancia... Eh, ...para eso son las reuniones... ...y la figura del coordinador... ...digamos, el coordinador es lo más estable... ...lo más eh, consistente que está en un acompañamiento terapéutico... ...entonces, eso es el primer punto, ¿no? ...el coordinador y las reuniones, de manera pues, regular, eh, para que, digamos, no se disperse o no se pierda el objetivo del acompañamiento terapéutico, que eso es como primordial. Eh, y lo segundo que te puedo decir es que depende del caso. Depende del caso, es como se van a tomar en cuenta el número de acompañantes terapéuticos que tengan que ir en ese caso, porque hay, hay casos donde sí es como muy cansado. O bueno, más que cansado, son, son muchas horas, ¿no? Hay acompañamientos de 12 horas, de 8 horas, los 7 días de la semana. Eh, y bueno, es como, sería muy, muy pesado que solamente dos o tres personas cubrieran un acompañamiento terapéutico, eh, pues tanto tiempo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Argentina, ¿no? Es, es como mi referencia, ¿no? Para, para hablar del número de acompañantes. Hay casos en donde, este, pues, los acompañantes, lo, el número de horas pues, es más reducido, ¿no? Pueden ser tres horas, dos días a la semana, y ahí justamente, pues, con dos acompañantes, pues, está más que bien, ¿no? Y el coordinador. Entonces, el número de acompañantes va a depender de la gravedad del caso. O sea, claro. que sobre todo son como cuestiones como más eh, casos de psicosis o cuestiones sí. como más eh, a nivel de crisis, ¿no? Como más sí, que tiempo no pueden estar solos. Exactamente, sí. O casos también donde hay acompañamientos nocturnos, digamos, de alguna manera, que empiezan a las 9 de la noche y terminan hasta las 9 de la mañana del otro día. Entonces, justamente es ahí donde... Se requiere como más número de personas para sobrellevar esta situación, porque sí sería muy desgastante para dos acompañantes.
0: Claro, es que yo estaba tomando en cuenta, sí, pero tienes razón, o sea, el, el número de horas, de, eh, del número de horas depende del número de acompañantes, porque mm. yo estaba pensando como una situación eh, clínica, ¿no? O sea, de ¿atiendes a un paciente una hora? La... <risa> no, no, <risa> no. Pero no, claro, no, o sea, es cierto o Sí, sea,
1: si allá más que nada es por la cantidad de horas para claro. las que se emplea el acompañamiento terapéutico Que sí, o sea, de mi experiencia que tuve Lo que te puedo decir es que había casos de mínimo dos horas Pero la mayoría de casos eran cuatro, cinco horas, doce horas O sea, es demasiado Y luego, un punto, digamos, que a favor que fueran varios acompañantes es que también a veces hay como mucha movilidad de los acompañantes terapéuticos, no, o sea, por ejemplo en mi caso, pues yo era estudiante extranjero allá, o bueno en general, no, este, luego muchos acompañantes se les dificulta por cualquier situación sostener la figura de acompañante terapéutico, no, claro. entonces digamos que el que haya como más acompañantes, digamos posibilita que el tratamiento se sostenga, no, eso sea, también lo sostienen a él, ajá, el acompañante, ándale uh -huh. Entonces digamos que eso es como la, la importancia y, y lo que viene a compaginar todo, o sea como te lo digo, es la cuestión del, del coordinador porque el coordinador es el que pone a tan, al tanto eh, sobre lo que se está llevando entre los acompañantes, lo que está pasando con el paciente y lo que está pasando pues digamos con su familia, con, con, con los eh, profesionales que lo están tratando. Y hace ratito, o sea, me parece que en el, acompañante, en el acompañamiento terapéutico pueden ser las dos vías Cuando empezamos un caso, puede ser que empecemos sabiendo un poco de la historia Bueno, un montón, porque luego la, la familia cuenta así un montón de cosas de, del paciente que, que se porta mal, que no come, que no hace caso que, que casi casi no abre ni la cortina para que le pegue un rayito de sol O sea, te hablan como cuestiones así como bien, pues bien pesadas, ¿no? del paciente, ¿no? digamos que podemos iniciar con ese saber pero finalmente yo creo que lo que trabajamos es el encuentro con ese paciente ¿no? lo que el paciente nos puede mostrar leer lo que el paciente nos dice con su conducta con su palabra y me parece que es finalmente con lo que trabajamos porque en muchos casos eso, ese saber que nos dicen del paciente difiere mucho de la realidad que está atravesando el paciente. Porque también entonces, supongo que está
0: como muy burocratizado todo. Uh -huh. o sea, sobre todo, eh, yo siempre hago como, como, me quejo de esto, ¿no? De, de las instituciones aquí en México, que todo pasa por una burocracia inmensa, innecesaria, papeleos. Uh -huh. O sea, eh, a veces te pasan un paciente y entonces te, ya te pasan como un reporte, una hojita de reporte donde te dicen... Eh, y literalmente me ha tocado verlo O sea, el paciente está loco uh -huh. Entonces O sea, ese es el saber que tú me estás pasando O sea uh -huh. eh, Entonces como que proceder Desde ahí me parece muy Infructífero, muy, claro. además muy Intrusivo, porque uh -huh. dices, pues ¿quién decide Lo que está? O sea Pues está loco para ti, o sea claro. Y Creo que también hacía como esa pregunta de, de cómo, cómo le haces para que no para que esta cuestión teórica también se pueda llevar a cabo, eh, también lo decía un poco por, por esta situación de las instituciones, o sea, hay una participación muy fuerte de ellas y pues que a veces pueden perder el el trabajo ya lo decía también este autor o sea sí, sí, sí. uno tiene esta idea del acompañamiento terapéutico pero cuando llegas a las instituciones pues es otra cosa totalmente distinta o sea te dicen ese paciente se intentó suicidar haz que no se suicide <risa> claro sí 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 <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí y lo, lo platicaba en otro podcast con, con Joseph decía que pues a veces los alumnos en formación también llegan con esas preguntas y y, profe, ¿cómo le hago para que no se suicide? Uh -huh. Y, profe, ¿cómo le hago? verdad es que la pregunta A lo mejor tendría que ir como por otro lado O sea, no preguntar por cómo quitar el síntoma Sino preguntar qué, qué sentido tiene el síntoma O sea, qué, qué surge ahí Y a lo mejor ya, ya intentando posicionarme un poco En esto del acompañamiento terapéutico eh, pens Pensar de qué manera se puede hacer esta compañía que no sea intrusiva, que no, no le diga al paciente, este, no te suicides, porque, pues, sabemos no. que eso, no o sea, eso, eso se lo dice su mamá, sí. se lo dicen sus amigos, se lo dicen, o sea, y no va con nosotros por una y amistad, y el
1: paciente nos va a echar por la ventana si llegamos con ese mismo discurso,
0: <risa> y sí, ¿eh? o sea, sí. yo siempre le digo a mis alumnos, es que los pacientes, se, se burlan, sí, claro, <risa> o sea, sí, son inteligentes, o sea, no, no se dejan fácil, ¿no? sí,
1: Sí, pues justamente me parece que aquí entra la formación teórica, bueno, a la, a la fundamentación teórica del psicoanálisis en el acompañamiento terapéutico, que en primera instancia consiste en no cosificar al paciente, no darle lugar que todo el mundo le da en su familia, bueno, o sea, en el sentido de que está mal, está enfermo, no hace caso, porque me parece que si actuamos desde esa manera, estamos haciendo una clínica que no es de lo singular, una clínica que no tiene como fundamento en el psicoanálisis. Y estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, justamente eh, ahí entra, ¿no? La clínica de lo singular, el caso por caso, y darle, darle palabra a ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, lo que te puedo mencionar que viene a, a encuadrar la formación acompañante terapéutico es justamente eh, en la Fundación Ágora, <ríe> parece que estoy haciendo comerciales, pero bueno. Hay, <risa> Es un encuentro muy fortuito que tuve, muy glorioso que tuve ahí ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, sí, la verdad, porque yo o sea, jamás lo había esperado. Bueno, lo era inesperado para mí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay una formación que consiste en cuatro módulos, ¿no? Porque el acompañante terapéutico se tiene que formar a nivel clínico, o sea, con la práctica clínica, con la formación teórica y con el trabajo personal, ¿no? O sea, me parece que esto es una similitud con el psicoanálisis. Entonces, el primer módulo que, de formación es un poco responder a la pregunta ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Porque si estamos hablando que es una clínica de la singular, una clínica que da lugar al deseo, una clínica que no cosifica al paciente, pues me parece que sería como muy eh, contradictorio decir el acompañamiento terapéutico es esto y esto, ¿no? Como decir una definición <risa> concreta, ¿no? Como y universal también. y universal <risa> aplicable para todos ¿no? sí, sí, sí. entonces me parece que estaríamos muy mal si lo pensamos desde ahí el acompañamiento terapéutico se piensa desde el caso por caso y lo que se acompaña con ese sufrimiento del paciente con esa locura ¿no? Eh, con eso que le hace mal al paciente y que nadie soporta ¿no? o sea eh, tendríamos que hablar para un poquito dar cuenta de lo que es el acompañamiento terapéutico tendríamos que hacerlo a través de un caso en específico ¿no? para poder pensarlo, digamos más atinadamente que de manera general, pero bueno, en el primer módulo eso es lo que pensamos, pensamos también cuál es la función del acompañante terapéutico, o sea, una función que tiene un lugar que ocupa ante el acompañante terapéutico, que bueno, esto es como... Más complicado para, para extenderme ahorita Pero bueno, puede ser un lugar como del amigo Como de, del familiar Etcétera, ¿no? Porque sí ocupa un lugar, ¿no? El acompañante terapéutico para ese paciente Pero ojo, porque acá el acompañante Tiene que estar advertido, ¿no? Que no es nada de eso O sea, que se presta a funcionar claro, desde ahí claro, Pero claro. que, pues no lo es Porque está bajo un encuadre, ¿no? Si, sí, no somos su amigo ¿no? Ajá, no Y también el quehacer del acompañante terapéutico o sea, función, lugar y qué hacer. Porque, pues, no solo se trata de que el acompañante llegue y ay, échale ganas, ¿no? O ponte ah, a enviar tu recámara. ¿no? Que pareciera, okay. Eh, okay.
0: para quien no comprende, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero pareciera que es la función del coach. No. Así que, <risa> ya sé que no es así. Uh -huh. <risa> sí. o sea, no te impartes. <risa> sí, <de> verdad, pero. <risa> así, ya, bueno. ya, ya. Bueno. <risa> No, 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 o sea, sé que no es así sí. pero, pero pudiera sí. parecer para, para a lo mejor que no comprende mucho esto Así como, ah, entonces voy con un acompañante de para que Para que consiga mis metas Y me uh -huh. supere a mí mismo Y sea mejor persona <risa> Y ahora sí lo logre No Obviamente sé que no Pero creo que es interesante hacer también esa sí. decisión Porque sobre todo este programa va dirigido Bueno, no siempre lo digo, pero... <risa> Eh, va dirigido, pues, a, a cualquier público, o sea, a personas que a lo mejor ni siquiera tienen un encuentro con la psicología, o sea, Ah, claro, sí, por, sí, ser, por sí, eso sí. lo digo, o sea.
1: Sí, no, está bien, está bien. Sí, no, 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 eh, el quehacer va a depender de mucho, de cómo se genere ese vínculo, y pueden ser quehaceres distintos en un acompañamiento terapéutico. Eh, Te puedo mencionar algún ejemplo, ¿no? Eh, yo estuve con una paciente que le gustaba jugar un juego de cartas que se llama chinchón, no sé si acá se llama igual que no juego cartas, pero bueno, es como el tercio, o es sea, un juego así parecido, ¿no? Entonces la paciente disfrutaba mucho jugando ese juego, entonces los acompañantes íbamos y jugábamos ese juego con ella. ¿Por qué? Porque en primera instancia la paciente estaba sola, o sea, tenía hijos, era divorciada, pero los hijos ya eran como mayores, bueno, o sea, grandes, digamos, vivían aparte, entonces la paciente estaba sola. Entonces, mientras jugábamos el juego de cartas, acompañábamos a la paciente, no quiero decir que eso se reducía al acompañamiento, porque no? Ajá. Sino que acompañábamos a través del juego de cartas lo que la paciente nos pudiera decir, ¿no? Porque la paciente sufría mucho, era un caso de esquizofrenia y la paciente sufría mucho, bueno, de, de este distanciamiento o retirada de los hijos ¿no? porque como que sí se hacían cargo pero como que no, ¿no? Ajá. entonces era un dolor que la paciente traía ¿no? uh -huh. entonces ese era un quehacer por ejemplo eh, otro eh, de, depende del caso por caso ¿no? otro quehacer sí. con un paciente que, que apenas había salido de, de, de el, un caso de psicosis que había encerrado el hospital psiquiátrico y pues prácticamente no tenía dónde ir el acompañamiento consistía en, en ordenarle o sea, ordenarle eh, nuevamente el encuentro con la realidad. Bueno, de un mundo exterior, ¿no? Digamos, a diferencia de un hospital psiquiátrico, que los horarios de comida, de medicación, como de baño, como que todo ya lo tenía ordenado, ¿no? Aparte ya llevaba siete años en el hospital psiquiátrico. Entonces, pues, cierran el hospital, entonces ese, acompañante, ese paciente pues no podía estar solo, ¿no? O sea, en un principio, ¿no? Entonces, el acompañamiento, el quehacer, consistía en, en la medicación, en que de alguna manera el paciente no se desordenara ¿no? ante esta realidad nueva, a él, exterior al hospital psiquiátrico. Entonces, el quehacer era pues la medicación, que un poquito no se. Sé, bueno, eh, o sea, no se le complicara el horario del día, la noche, uh -huh. eh, y acompañar esa soledad porque también el paciente estaba sola. Entonces, eh, el que quehacer co consistía también en este paciente, era, le gustaba mucho jugar, era muy, 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 muy listo, ¿no? Digamos, entonces le gustaban como mucho los, los juegos como de, que, que implicaban como a este nivel cognitivo, ¿no? O sea, juegos como de ese Ajá. tipo. Y también era cinéfilo, en, en algunos casos era también ir al cine con el paciente, ¿no? Entonces, es como ese acompañar, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso es lo que debatimos en el primer módulo, ¿no? Función, lugar y qué hacer del acompañante,
0: ¿no? Y esto es súper complejo, porque, o sea, ¿cómo le haces para, sí, mantener esa distancia? O sea, el paciente te invita al cine. Claro. <risa> no sé, yo, yo pregunto, <risa> ahorita me preguntaba, ¿y quién paga? O sea, que, que parece una pregunta muy tonta, pero, pero vas al cine, y ¿quién paga? O... Es que, claro, claro. ¿Qué? ¿okay? O sea, porque también eso tiene una función. Sí, por supuesto. O sea... Pues, no sé, ¿cómo mantienes esa distancia? No, y hay
1: acompañamientos que, o sea, son como frecuentes, ¿no? Lo del cine también son los de irse a tomar un café, ir a comer algo, a algún restaurante, o sea, es como frecuente porque pues los pacientes sí. de alguna manera al estar en su mayoría, en la mayoría del tiempo encerrado, pues también quieren salir, ¿no? Entonces sí, ahí se pone en juego algo, ¿no? Justamente yo creo que ahí entra lo de que el paciente pueda como restablecer poco a poco ese lazo con el otro, ¿no? Uh -huh. Y al sentirse acompañado, pues me parece que esto favorece mucho, ¿no? O sea, acá es también bien importante, ¿no? El ir solo o ir acompañado por un acompañante terapéutico.
0: Todo eso,
1: pues son gastos que cubre el la familia el paciente etcétera ah, okay, okay. porque si no justamente sí, sí, acá sí. se mezclarían las cosas y bueno yo como acompañante puedo llegar y, oye vamos a no sé a x lugar y, sí, y pues sí. no me parece que sí, vale, es o sea, no, no es salir sí. al cine para divertirnos no. y la bien
0: sino que es ir al cine porque hay un objetivo terapéutico claro. detrás o sea debe haber una justificación también rigurosa detrás o sea y eso se sobreentiende también claro
1: entonces sí. Ese es como eh, el punto no de que si el paciente lo desea hacer y, y se prestan las condiciones el acompañante va y lo hace ¿no? entonces sí. justamente está eh, por, eso te, por eso te digo es bien importante pensar en la función y el lugar que ocupa un acompañante terapéutico porque va a depender de, del vínculo o de la relación que se genere con el paciente no es que yo llegue con mi propuesta de vamos Ajá. a correr 10 kilómetros vamos sí. al ecológico porque, vamos va a hacer Ajá, sí. porque pues ya no se estaría tratando el paciente ¿no? Ya estarían estarían claro. tratando otras cosas sí, que sí, no sí. van dentro de un sí. acompañamiento terapéutico Bueno, todo eso lo revisamos en un primer módulo Lo pensamos Sí, son como varias sí. cuestiones y es como muy difícil a veces sí. El segundo módulo, que me parece también bien importante Pensamos la posición del acompañante terapéutico O sea, digamos, nos enfocamos más a la figura del acompañante del psicólogo que encarna ese rol de, acompañ de acompañante en relación pues a cómo se siente, a qué es lo que le genera estar con ese paciente, cuáles son sus afectos, o sea, si va con, con flojera, si va con ganas, si va con toda la onda del mundo para estar con ese paciente. O sea, todo lo que se pueda claro. como acompañante terapéutico eh, lo discutimos en, en, estas, eh, en este segundo módulo, ¿no? Porque como nos eh, atendemos una gran variedad de pacientes, bueno, en aura... Eh, me parece que sí es bien importante este módulo porque es poner en juego ¿no? lo que se suscita como acompañante en, re en, en relación a tal o cual vínculo con determinado paciente ¿no? porque justamente me parece que esto ayuda pues no sé si decirlo de esa manera como a regular, ¿no? como a sentar las bases para ver qué es lo que yo estoy haciendo como acompañante terapéutico si estoy respondiendo desde mi goce desde mi ideal desde mi deseo Desde mi fantasma Desde mi fantasma, ajá, exactamente Fantasma o fantasía a lo mejor para quien Ajá, o estoy como dando lugar a esto, ¿no? Y tengo en claro que soy el acompañante Y que estoy eh, cumpliendo una función Bajo un determinado lugar simbólico, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque mientras más claro se tenga eso Me parece que el uh -huh. acompañamiento puede, ajá Puede como orientarse de mejor manera, ¿no? Eso lo vemos en el segundo módulo, en el tercer módulo eh, vemos como es un módulo como más clínico donde digamos a lo mejor son acompañamientos que ya duraron como más tiempo, o bueno no necesariamente, ¿no? pero digamos como que se hace una recapitulación o, o, o se pone sobre la mesa, ¿no? cómo va ese caso a lo largo de, del tratamiento, a lo largo de los meses, de los años, y digamos que es ahí donde se, se piensan las coordenadas clínicas con las que quizá inició ese, ese caso perdón, y con las que continúa ¿no? o continuará entonces digamos que este tercer módulo es más clínico en realidad se trabaja más en equipo uh -huh. y bueno, es como para orientar el caso y, y bueno, ver hacia dónde van ¿no? o sea, como delimitar de mejor manera los objetivos esto me parece bien importante porque aquí podemos discutir, ¿no? Que el acompañamiento terapéutico a veces también se piensa que a lo mejor es como para toda la vida o para siempre, ¿no? Que no tiene como un fin, ¿no? Así, me parece que eso también pasa con el psicoanálisis, ¿no? Es que el psicoanálisis... Análisis, no, análisis terminable o interminable. Sí, sí. Ándale. Es que son muchos años. Sí. Y pues no, o sea, no, y, y bueno, si, y si aparece esto de brevedad, pues es como más confuso, aún no bueno, brevedad me refiero a, a los enfoques de nuestra época que surgen bajo eso, sí, sí, sí. Términos, entonces pues es muy complicado. ¿no?
0: Entonces son 12 sesiones.
1: Sí. Entonces, sí, entonces ahí se piensa justamente como lo, lo terminable y lo interminable, pero en realidad un acompañamiento terapéutico, pues sí tendría como una finalidad, ¿no? Porque si no también sí. sería un poco complicado. Y caso por caso. Y caso por caso, ajá. Y el cuarto módulo, que me parece genial, fantástico, que, eh, es pensar la locura a nivel institucional, digamos como ya a nivel de sistema de salud, a nivel de instituciones hospitalarias, o sea, como pensar el lugar de la locura... Eh, igual es un poco también como polémico decir el lugar de la salud mental que es como un poco polémico utilizar ese término en la jerga psicoanalítica sí, pero sí. es como estar enfocado pero no en la psicoanálisis <ríe> sí sí está, está perfecto sí sí como enfocarlo ahí no como pensar qué lugar tiene el tratamiento de la locura pero a nivel institucional no o sea que no solamente que ya desde hace mucho tiempo dejó de ser el loco que su única alternativa era el encierro en el manicomio o el encierro hospitalario porque pues ya no hay más que hacer con ese paciente ¿no? o sea pensar la locura desde ese nivel institucional ¿no? y me parece muy importante porque es un avance eh, para pensar pues lo que sería la locura, su tratamiento el acompañamiento terapéutico el psicoanálisis la psicología clínica o sea me parece que es bien importante porque es, eh, es ir dando un lugar ¿no? a que Existen estos padecimientos psíquicos, pero no quiere decir que, que se tenga que, que anular, ¿no? O dejar de un lado, ¿no? Entonces, el cuarto módulo me parece genial. Y, y, y bueno, eso es como, en eso consiste la formación de un acompañante terapéutico. O sea, son cuatro módulos, son a lo largo de dos años. Que también existe mucha polémica en eso, ¿no? Porque claro. luego... Eh, en Argentina se estaba dando mucho Esta condición de que Aparecían como cursos fantasmas Así, de que casi casi como Ajá, como en, en, en seis meses En 30 días ya Te formaste como acompañante
0: terapéutico Oye, Como si fuera una secundaria, ¿no? Ajá, sí, sí, como si existiera un
1: manual Y una manera De decir, bueno, esto es así divide hacerle... sí, en dos semanas ajá. Pero sí, digamos se que se... eso es bueno, como países propios de Latinoamérica, donde bueno, el trabajo, eh, ganarse la vida es muy complicado, me parece que también responde a eso por ahí, ¿no? no claro. Pero bueno, lo que quiero rescatar acá es que es una formación que consta de estudio, de análisis personal, bueno, de trabajo personal y de práctica clínica. O sea, me parece que sin estos tres, eh, tres elementos, y una formación como Express pues carecería mucho ¿no? la formación de un acompañante terapéutico entonces digamos que se va entretejiendo con, eh, con estos tres elementos y pues a, la, a lo largo de, pues, de la práctica o de cómo un acompañante se sostiene como acompañante terapéutico
0: Hola. sí <risa> Muchísimo o sea, qué, qué, qué padre y, Pues bueno, te digo que te decía antes de frente a la cámara que se nos va el tiempo... Ya sé, wow, sí, volando, o sea... Eh, pero creo que es muy interesante, o sea, hay mucha diversidad en todo lo que dices. Eh, ya, ya habrá momentos en los que te pueda volver también a invitar y que haya una segunda ronda y que nos platiques más de todo esto, que me parece muy interesante, o sea, yo no estoy formado ahí, pero me parece muy interesante, ¿no? Y creo que pues, también podrías pensar cosas de ahí, ¿no? Cuando mis alumnos me preguntan cosas de, de intervención en crisis o así, mm. pues trato de remitirlos a, a ese tipo de lectura que, que a lo mejor está más familiarizado con lo que yo he trabajado con, o con mi formación. Eh, pero vaya, creo que es todo un mundo muy interesante. ¿A quién me decías antes de grabar que...? Aquí en México es como muy poco conocido Sobre todo en Puebla Y además muy vulgarizado Sí, claro Como también lo es el psicoanálisis claro. este, Como también lo es cualquier otra cosa Son, <risa> eh, si tú le preguntas a un médico Te dirá lo mismo, o sea eh, Pero bueno, pues creo que Creo que todo el mundo me, me voy muy eh, Como abierto a, a muchas otras cosas, ¿no? Y... Me gustaría cerrar por ahí, si te parece bien. Claro. Y, eh, pues no sé si tengas algo como para cerrar, pero a, antes antes de que cerremos, o sea, me dices lo que, lo que tengas que decir y antes de cerrar me gustaría iniciar como con una sección nueva, ¿no? Uh -huh. Que es eh, que yo te haga una, una pregunta, ¿no? <risa> okay. este, pero, pero primero cierra... <risa> <risa>
1: ya me angustio un poco. <risa> Sí, eh, bueno, lo, como puedo cerrar este tema del acompañamiento terapéutico es que, eh, bueno, la idea es difundir lo que es esta clínica, el acompañamiento terapéutico, para qué sirve. Me parece que tiene muchísima funcionalidad, cumpliendo estos términos, eh, muchísima utilidad en, en padecimientos, ¿no? Y en padecimientos crónicos, eh, diferentes edades, etcétera y me parece que es un recurso que puede, eh, puede estar a la mano, ¿no?, para eh, justamente acompañar, ¿no?, a ese paciente, a ese adulto mayor, a ese niño con algún problema, no sé, autisma, autismo, perdón, etcétera, ¿no? Eh, bueno, alguna dificultad, digamos, más que problema. Entonces, eh, es complicado el acompañamiento terapéutico porque muchas veces se confunde, no se entiende del todo... Y se esperan muchas cosas, ¿no? Que el acompañante pueda hacerla de enfermera, de policía, de director, de empleado, empleada doméstica, de muchas cosas, ¿no? Pero me parece que no, porque el acompañamiento terapéutico lo que pone en juego es precisamente la subjetividad, eh, la palabra, el deseo a nivel inconsciente. Y justamente me parece que a través de estos vínculos que se generan en un acompañamiento terapéutico es como se puede tratar y dar lugar a eso, ¿no? A diferencia de, de, pues de otras cosas, ¿no? Que, que, que se enfocan en la conducta, en la motivación, en el deber ser. Entonces, me parece que ahí se, eh, se pone en juego la, la diferencia, ¿no? En, en el acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, o sea, solamente difundirlo,
0: ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, la pregunta, o sea, que no es nada del otro mundo de ellos. Pero, este... Así como... O sea, tú cuando, cuando ibas a Argentina, cuando, cuando decidiste estudiar este mágister en psicoanálisis, me, me pregunté si ya tenías este conocimiento de la, del acompañamiento terapéutico o qué fue lo que hizo que, que entraras a esta... Hasta donde, ¿no? Claro, eh, pues
1: eh, fue un encuentro inesperado con el acompañamiento terapéutico y eh, yo, eh, bueno, así como esto es algo muy personal, pero eh, me fui a Argentina por mis propios medios, eh, pude hacerlo. Lo algún... que querías contar también, eh. sí, sí, no que te interrumpa, pero... No, eh, bueno, en algún momento, este, bueno, busqué como recursos, recursos y pues no los encontraba, entonces decidí irme a Argentina por mis propios medios. Y pues una de las cosas era que, que pues, llegando allá tenía que buscar trabajo, ¿no? Entonces afortunadamente eh, un compañero de la maestría este, fue el que me dijo, ¿por qué no trabajas en esta cosa del acompañamiento terapéutico? Yo sin tener idea de qué era, eh, así como que, pues no, o sea, este compañero me explicó y me pasó los contactos. Entonces, este, pues mandé mi currículum, mandé todo y pues ya. Eh, no entré inmediatamente, yo lo. Bueno, allá es, empiezan en marzo. Ajá. Este, lo mandé como por abril, mayo, mi currículum. No entré luego, luego, entré como hasta septiembre. Pero digamos, fue como algo fortuito, podríamos decirlo porque ni siquiera tenía el pero me parece algo bien importante bueno, porque ya más allá dejando esta, de lado esta cuestión personal es una buena oportunidad para hacer clínica porque me parece que para eh, muchos estudiantes porque justamente allá el acompañamiento terapéutico es una oportunidad de trabajo para estudiantes avanzados ya de la carrera de psicología para recién egresados o sea, o para los que estamos entrando como al campo clínico, me parece como una buena oportunidad. Entonces, este, eh, justamente, ¿no? Vamos directo a la, al tratamiento clínico con pacientes y también puedo decir, ¿no? Que, que a raíz de esta práctica eh, también me pude autorizar como clínico, ¿no? Entonces, entonces, sí, entonces fue un muy buen encuentro
0: que, que tuve. Mm -hmm. excelente, pues muchísimas gracias mm -hmm. eh, pues bueno yo lo cerraría por acá y eh, pues te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas compartido todo esto, pues ya sabes que para mí es un honor siempre eh, he admirado mucho tu trabajo el, el rigor que tienes y digamos la, la, la forma en la que he escuchado incluso también que trabajas de parte de alumnos de parte de colegas o sea porque no te creas, ¿eh? no. He escuchado. Bueno. Este, y, pues sí, para mí es un gusto, un gusto tenerte por acá. Espero que, que también, eh, digamos, que sea recíproco, ¿no? Y que, que te haya hayas pasado muy bien. Y que ya grabaremos un segundo episodio. Y, pues, para la gente que nos está escuchando, eh, agradecerles nuevamente su escucha, sus comentarios. La verdad me gustaría muchísimo... Creo que nunca lo digo de forma clara, porque siempre digo, me gustaría que comentaran, y siempre me comentan, pero por inbox de, de Facebook mm. o, o por WhatsApp. Este. O sea, estaría buenísimo. A mí me encantaría leer comentarios aquí en, en YouTube. Que además, pues, de cierta forma dan cierta dinámica a todo esto. Y no están ahí como unos espectadores pasivos. Claro. Este. Les agradecería muchísimo que comentaran en aquí abajo en la caja de comentarios, qué les parecen estos videos, eh, incluso también qué podemos mejorar, o sea, porque yo confieso ser un ignorante en todo esto de la edición, en todo eso <risa> lo hago como voy pudiendo, ¿no? Pero pues bueno, o sea, que, que nos comenten, ¿no? o sea, ¿qué, qué les ha parecido, qué piensan, qué opinan sobre el episodio que acaban de ver, eh, sobre los demás episodios, los invito también a que los vean. Eh, por supuesto toda la talacha técnica de suscribirse, picar la campanita, bla 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 bla, bla. Este, me apoyarían muchísimo y pues yo, yo estaría muy agradecido con ustedes y pues nada, yo, yo por aquí lo dejaría, no sé si quieres sí,
1: sí, sí, a mí me parece importantísimo Javier este esfuerzo que haces digo más allá como de las condiciones como, pues, de tecnología, no sé cómo decirlo me parece que lo importante es que te prestes para organizar estos espacios, eh, invitar a personas y sobre todo generar estos espacios de charla, de discusión sobre temas que a los que estamos, bueno, en el campo clínico, en el campo de psicoanálisis y aunque no lo estemos, me parece que son bien importantes estos espacios que muy pocas personas se dan a la tarea de de hacer, ¿no? entonces a mí me, me basta con eso, ya poco a poco pues bueno, ir, irán saliendo las cosas en, en relación a la tecnología a lo, a, al set en el que hablábamos pero lo importante es esto que, sí. que, que te das el tiempo para organizar
0: organizar no, los espacios que es lo más valioso no, al contrario, es un gusto tenerlos a, a todos los invitados que he tenido es un gusto tenerlos sí. y pues, muchísimas gracias gracias a ti gracias. Y... pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo